0: Jueves 16 de junio de 2022, contacto universitario al aire. Presidente de China sostuvo llamada telefónica con Vladimir Putin en vía señal de apoyo ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa en contra de Rusia. Comparten experiencias docentes en ciencias básicas en foro organizado por la Facultad de Ingeniería Química y el Tecnológico de Progreso. Platicaremos con la maestra Margarita Zarco sobre la convocatoria para la elaboración de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. Y con la doctora Jessica Zumárraga conoceremos la forma en que se impulsa la internacionalización a través de los planes de estudio de la UARI. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto saludarles en esta emisión de jueves, aquí en Contacto Universitario, por supuesto, invitándole a quedarse con nosotros los próximos 60 minutos. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con el equipo de producción y la asistencia técnica de Norma Méndez, hoy estamos ya listas, listos para compartirles las noticias. Como decíamos en los titulares, el presidente chino, Xi Jinping, sostuvo lo que es la segunda llamada telefónica con Vladimir Putin desde el mes de febrero cuando inició la invasión rusa a Ucrania de acuerdo con agencias en esta llamada habría reiterado su apoyo a las preocupaciones de seguridad de Rusia recordar que esa es eh, digamos la argumentación con la cual Rusia busca o ha buscado justificar esta acción militar hablar de amenazas a su seguridad nacional en tanto Ucrania estaba cercana a eh, pues, integrarse a la OTAN. Eso desde el punto de vista, obviamente, en ruso. Estados Unidos ha presionado a Xi Jinping para que adopte una postura más crítica contra Rusia y contra Putin en el trayecto de la guerra, pero Pekín no se ha sumado a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros en contra de Moscú. Xi Jinping y Putin mantienen una relación de larga data y en su mayoría han adoptado el enfoque en cuanto a asuntos de política exterior de mantenerse al margen de lo que compete a cada país. Eh, Putin, a su vez, habría ofrecido apoyo a China en temas que incluyen eh, los de Taiwán y Hong Kong y además dijo que Rusia se opone a cualquier interferencia extranjera en los asuntos de China. Esta señal obviamente es significativa, tiene un peso específico cuando se trata de China como el segundo gigante económico en el mundo y se suma con lo que el domingo pasado ocurriera con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien expresó su pleno apoyo al presidente ruso, reafirmando su postura de valorar la amistad de ambos países y su voluntad, su voluntad dijo, de expandir y desarrollar esa relación de acuerdo con las demandas de la nueva era y de las nuevas aspiraciones de ambos pueblos. Así que, de alguna forma, se manifiestan eh, pues dos personajes que tienen eh, en sí mismos un peso específico. Recordar que Corea del Norte eh, entra en tensión desde hace largo tiempo por eh, poseer y haber llevado, eh, eh, haber puesto en marcha una serie de programas de armamento, sobre todo en lo que tiene que ver con armamento nuclear y en el caso de China, bueno, pues el peso económico y la importancia eh, global que tiene desde hace ya algunos años China como contrapeso, como contraparte justo de la potencia norteamericana. Y en el último de los asuntos, en este avance informativo, le menciono que pues la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos determinó ayer... El mayor incremento en 28 años de su tasa de interés de referencia busca con ello contener la inflación que al igual que ocurre en México y en muchas partes del mundo, pues se encuentra en niveles eh, muy, muy altos, algunos de ellos no vistos eh, por ya varios lustros en los Estados Unidos. Esto se espera impacte tanto en un control Relativo a la inflación Como también en las economías de buena parte del mundo México incluido Porque esta alza en las tasas Obviamente tiene un impacto en las deudas la deuda internacional, en este caso entre México y los Estados Unidos. Revisaremos otros temas de esta índole un poco más adelante. Ahora mismo compartimos lo más relevante que ha ocurrido en nuestra casa de estudios esta mañana. Académicas y académicos de la UADI compartieron experiencias con pares de otras instituciones buscando fortalecer la formación de ingenieros. Karen Clemente nos cuenta los detalles.
2: La práctica docente, análisis transitorio en circuitos eléctricos, ambientes virtuales frente a los retos generados por la pandemia y el aprendizaje desde la perspectiva estudiantil en un curso a distancia son algunos de los temas del segundo foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros. Este evento realizado este jueves fue organizado de manera conjunta entre el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico Superior Progreso y la Universidad Autónoma de Yucatán, además de la Red de Formadores de Ingenieros en Ciencias Básicas. Como parte del comité organizador, el profesor Iván de Jesús Maiken, del Instituto Tecnológico de Progreso, precisó que para esta segunda edición del foro se presentaron 15 ponencias con profesores de cuatro países y se espera la participación de 300 personas.
3: Hace un año
0: la red de formadores inició y se presentó promovida por tres profesores de dos instituciones educativas que están hoy en el, en el presidio, representadas. Hoy somos más de 30 docentes de 8 universidades nacionales,
3: involucrados directamente en la organización de este evento. Reiteramos nuestro objetivo como el de visibilizar el trabajo docente del área de ingeniería y ciencias básicas,
2: por su parte, la directora de la Facultad de Química de la UAD María Rodríguez Martín destacó la continuidad de este evento que permite visibilizar la labor de los profesores en ciencias básicas, compartir prácticas e intercambiar conocimientos. De la forma en la que nosotros trabajamos para enseñar las ciencias básicas que son el cimiento de cualquier ingeniería, independientemente del apellido, independientemente de la forma, el fondo... El fondo es el mismo, el fondo cuál es, el fondo es el ingeniero que tiene que tener bien, bien cimentada la matemática, la física, la química. En tanto, el secretario administrativo de la Facultad de Ingeniería Química de la UADI, Roger Vargas Interian, puntualizó que las ciencias básicas tienen una gran relevancia en la formación de los ingenieros, pues un profesional con una formación deficiente en temas como matemáticas, física y química puede enfrentar diversas dificultades.
4: Se debe apoyar desde todos los ámbitos posibles la realización de este tipo de eventos que fortalecen y enriquecen el aprendizaje del conocimiento, favorece el avance de los jóvenes estudiantes de las carreras de ingeniería.
2: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: En otros temas, investigadoras e investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADI participaron en un simposio internacional centrado en el control de parásitos de animales.
5: En el marco del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo un simposio internacional de tres días para compartir los hallazgos más recientes sobre el uso de compuestos secundarios para el control de diferentes parásitos en especies animales. Durante el evento titulado Avances Recientes en el Uso de Compuestos Secundarios para el Control de Parásitos de Animales, se conjuntaron 13 grupos de investigación provenientes de Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia y México. Durante la inauguración, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Hugo Delfín González, destacó que este evento es de suma importancia científicamente hablando.
6: Desde varias ópticas. Uno compendia el trabajo, pretende el trabajo de tres equipos de investigación a nivel mundial sobre un tema que ha resultado muy relevante en los últimos años y que se muestra como una de las alternativas relevantes al uso de químicos y las otras medicinas que se usaban antes y ahora tienen alternativas diferentes, ecológicamente más amigables y que son más compatibles con el bienestar animal. Entonces, el uso de compuestos secundarios para el control de parásitos que no son necesariamente medicinas, es una alternativa realmente interesante y que tiene mucho futuro en el corto plazo. Eso me parece muy relevante.
5: Agregó que este encuentro también pretendió celebrar el trabajo sobre interacciones nutrición parásito del Dr. Hervé Hoste, del Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia, a lo largo de su fructífera y exitosa carrera que ha impulsado la búsqueda de compuestos secundarios de plantas en diferentes partes del mundo. Por su parte, el rector de la UAD, José de Jesús Williams, destacó que el tema del control de parásitos es una gran área de oportunidad en temas de investigación.
4: Este punto que tiene que ver con los compuestos secundarios para el control de parásitos es un tema que nos viene verdaderamente como un área de oportunidad porque. Lo que hemos sufrido y se continúa sufriendo con el tema de la resistencia, no es solamente el tema de la resistencia de los diferentes parásitos, sino lo, todo el impacto medioambiental desde el punto de vista negativo. Por lo tanto, hay que mirar, y eso es lo que están haciendo ustedes como grupos de investigación, otras áreas de oportunidad,
5: durante la jornada se llevaron a cabo conferencias como avances sobre el uso de los compuestos secundarios en plantas para el control de nematodos en parásitos de bovinos, uso biotecnológico de hongos nematófagos y sus productos metabólicos y avance del uso de plantas tropicales para el control de garrapatas y otros parásitos de animales, por mencionar algunos. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ayer hablábamos aquí de eh, las fases que todavía restan en el proceso de ingreso a bachillerato en nuestra universidad, las siguientes etapas que tienen que ver con presentar el examen diagnóstico de inglés y, por supuesto, el proceso de inscripción para las y los aspirantes admitidos. Karen Clemente reunió esta información y nos preparó esta nota.
2: El pasado 10 de junio se publicaron los resultados del Exani 1 como parte del proceso de ingreso al sistema de bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahora los 2.900 estudiantes que resultaron electos deberán continuar con los pasos correspondientes. Como parte de la etapa 5, los aspirantes admitidos deben presentar el examen diagnóstico institucional de inglés y el examen diagnóstico de tecnologías de información y comunicación. Estos se llevarán a cabo del 20 al 24 de junio. Aunado a esto como parte de la etapa 6, que corresponde al proceso de inscripción en las escuelas preparatoria 1 y 2, así como a la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, los jóvenes deberán registrarse entre el 1 de julio y el 8 de agosto. Durante esta fase deben ingresar a la página www.cici.uadi.mx-ciciweb que es la página del Sistema de Información y Control Escolar, esto para llenar su hoja estadística. Para ingresar deberán ir a la opción de acceso a alumnos de primer ingreso y escribir su número de folio y fecha de nacimiento. En el caso de las preparatorias 1 y 2 deben realizar el pago de cuota de inscripción seleccionando la opción de pago en línea o generando la ficha de depósito para hacerlo en alguna sucursal bancaria. Los montos para estudiantes extranjeros se pueden consultar en Diagonal bachillerato Sobre la entrega de documentación, los jóvenes de nuevo ingreso deben seguir las indicaciones de la página del CISEI, adjuntar los documentos originales en versión electrónica o archivos digitalizados en formato PDF con un peso máximo de 1.5 MB. Los documentos que deben adjuntar son certificado de estudios completos de secundaria, acta de nacimiento, CURP, documento oficial probatorio de número de seguridad social. En caso de que estos sean rechazados en la plataforma, pueden entregarlos de manera presencial en la escuela donde fueron admitidos los días 11 y 12 de agosto. En caso de tener alguna duda, se pueden comunicar al Centro de Atención al Proceso de Ingreso con número 9999-302120, 9999-302121, 9999, 9999, 9999 22 o 9999-302123. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y además de este centro de atención, les recuerdo que en Facebook pueden buscar Wadi Ingreso Bachillerato. Ahí están infografías, diferentes ligas para consultar la información y obviamente la página principal, la página web ingreso.wadi.mx-bachillerato para no perder obviamente ninguno de los plazos y completar el proceso para ser parte ya de la comunidad Wadi. Vamos a cerrar este bloque de información universitaria con el proyecto te invito a leer un trabajo justo a nivel bachillerato para promover este hábito de la lectura
5: para fomentar la lectura y el respeto de los derechos de autor entre los estudiantes y el personal educativo de la universidad autónoma de yucatán el sistema de educación media superior siems realizó el primer encuentro de te invito a leer en el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, el CIEMS llevó a cabo esta jornada con el fin de crear una plataforma para los jóvenes y el personal en donde se enriquezca su formación mediante el intercambio de experiencias e información. Esta actividad forma parte de la tercera agenda del proyecto estratégico del CIEMS, promoción de la formación integral a través de actividades extracurriculares. Durante el encuentro, el estudiantado se registró como lector, presentando síntesis de libros, capítulos más interesantes, autores o críticas constructivas de sus lecturas favoritas. En él participaron un total de nueve estudiantes procedentes de las dependencias que conforman el CIEMS seis de la Escuela Preparatoria 1, uno, uno de la Preparatoria 2 y otro más de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria UABIC, al igual que siete estudiantes de las escuelas que conforman la Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia. Entre los libros y autores que se presentaron se encuentran El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Sainz y buenos presagios de Terry Pratchett y Neil Gailman, por mencionar algunos. Esta actividad contó con la participación de docentes de las dependencias del Siems, que moderó cada una de las cuatro salas de lectura, así como personal de la Coordinación del Sistema de Educación Media Superior en funciones de coordinación logística y soporte técnico del encuentro. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. La Universidad Autónoma de Yucatán será sede de los FISU America Games 2022, evento que conjunta 15 disciplinas deportivas y busca representar a las organizaciones deportivas universitarias nacionales, así como coordinar actividades competitivas y académicas relacionadas al deporte universitario en la región americana. Al respecto, el responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la UADI, Javier Herrera Ausín recordó que este evento estaba programado para realizarse en el año 2020, pero debido a la pandemia actual por COVID-19, se pospuso hasta este año, específicamente del 14 al 26 de octubre.
6: El cambio nos favoreció mucho ¿no? porque cayó ya ahora en el centenario de la universidad. Entonces, estamos cerrando el año eh, del centenario y bueno, creo que una época importante de la universidad en este 2022 con este evento panamericano, eh, donde esperamos, bueno, vamos a participar en 15 disciplinas deportivas del 14 al 26 de, de octubre y hay confirmados hasta el momento 13 países, por lo menos en los deportes de conjunto, falta ver cómo va a ser la participación en los deportes individuales.
5: Agregó que el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Conde, designó a la universidad como sede debido a la grata experiencia y excelente organización que tuvo esta casa de estudios durante la Universidad Nacional 2019.
6: Decidieron que fuera Yucatán por el nivel de organización que podemos tener en conjunto con toda la, la, la estructura que tiene la UAD y con todo su equipo en todas sus áreas y las facultades. Y lo otro también tuvo que ver pues el tema de la ciudad, que es una ciudad segura, eh, muy bien conectada, eh, con una gran eh, oferta en, el, en cuanto a la gastronomía, el, el turismo, entonces tenía muchas, muchas cosas a favor la, la ciudad de Mérida y Yucatán para que fuéramos designados eh, sede y que algunos países que difícilmente pudieran ir a otros estados, al ser Yucatán y al ser Mérida, pues decidieron participar, un caso concreto como Estados Unidos y, y Canadá que van a estar presentes en el, en el evento. ¿no?
5: Destacó que el año pasado se realizaron visitas técnicas a distintos espacios deportivos de Mérida para la realización de los Fiso America Games, en donde uno de los puntos importantes fue la inspección en el emblemático Estadio Salvador Alvarado, recinto donde se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de este magno evento, además de la competencia de atletismo. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista. Este jueves nos da mucho gusto recibir en cabina a la maestra Margarita Sarco Salgado, jefa de la unidad de proyectos sociales de la universidad, y también al doctor José Alberto Rosado Aguilar, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y pues, eh, quien es parte clave en un proyecto muy interesante de los proyectos sociales de la UADY que se desarrolla en Cantamayec y que ahora vamos a conocer a detalle, así como también el panorama, digamos, la actualización de en qué punto van los proyectos proyectos, las convocatorias de este tema que es sin duda destacado y que es, es muy bueno compartir con ustedes que saben del trabajo universitario. Bienvenidos ambos y gracias por acompañarnos.
7: Gracias, Andrés. Gracias. Pues aquí estamos eh, ya recordando los platillos deliciosos que, que hace ocho días el miércoles estuvimos en Cantamayé, pero ya nos platicará el doctor Alberto. Uh -huh. eh, yo quisiera comentar a tu audiencia que en esta gestión de los proyectos sociales de la universidad, el 31 de mayo pasado concluyó un proyecto global que amparó el trabajo de nueve años de, que tuvimos en la universidad de proyectos sociales bajo el título de construcción de conocimientos transdisciplinarios para la atención a problemáticas significativas de localidades mayas en donde pues, se desarrollaron 43 iniciativas a lo largo de estos años, eh, pues con la participación de diferentes dependencias de nuestra universidad. Prácticamente profesores, profesoras y estudiantes de las 15 facultades estuvieron participando al frente de estos proyectos y pues con la participación también de personas de las comunidades, desde grupos escolares de preescolar primaria hasta bachillerato en diversos proyectos y, y estamos, eh, pues en días pasados tuvimos el, el seminario para presentar resultados de uh -huh. los últimos 19 proyectos, pero hemos estado incorporando a tres más, uno de ellos eh, que se ha financiado con recursos del de recital literario musical que como tal vez recordarán algunos de ustedes, se hizo con el fin doble de celebrar la lengua maya y el aniversario de nuestra universidad, pero también de recaudar fondos para llevar a cabo proyectos sociales en localidades que la Fundación Kellogg no tiene elegidos como prioritarios y que pues también es meritorio e indispensable que se lleven a cabo estos proyectos. Y entonces pues esta generación de proyectos pues sí fue financiada con recursos de la Fundación Kellogg y pues llegamos a, a un término y afortunadamente pues vamos a empezar con una nueva generación de proyectos que ha sido un nuevo proyecto aprobado y estamos próximos a lanzar la convocatoria.
0: Magnífico, y es que hemos platicado aquí en diferentes momentos de la forma en la que, pues ahora tomamos nota, en nueve años se ha ido eh, pues haciendo como un cotidiano en el trabajo de la universidad integrar equipos multidisciplinarios interdisciplinarios, sumar académicos, investigadores, estudiantes e ir a dialogar, ir a construir conocimiento, a compartir conocimiento eh, con las comunidades del interior del Estado, y pues son 43 iniciativas, me imagino que la expectativa eh, se junta con ya la posibilidad de ver resultados de ver autogestión en las personas que han participado, de seguir construyendo más allá de, del marco de, de los propios proyectos y obviamente la, la, el interés de que surjan nuevos pues, nuevas eh, propuestas y pendientes de esa convocatoria por supuesto, eh, a este punto digamos, ¿qué balance, qué recuperación, qué retroalimentación de pues estos primeros nueve años con proyectos sociales? Sí,
7: fíjate Andrés que en este 2022 se cumplen 10 en realidad eh, han sido generaciones de tres en tres, pero por la pandemia nos extendimos un poquito, pero empezamos el desarrollo de los proyectos en 2013. Eh, eh, entonces, comentarles que eh, se han eh, realizado proyectos de sistematización y de evaluación de los proyectos. Ahorita estamos llevando a cabo ejercicios de evaluación en cada uno de los proyectos estableciendo la ruta de cambio, cuál fue la hipótesis de trabajo que llevó a los profesores y profesoras a desarrollar sus proyectos, qué pensaban ellos que podía cambiar de la realidad social a través de qué tipo de acciones y estamos llevando a cabo esos procesos y también se han llevado a cabo la sistematización de las experiencias uh -huh. y de los 24 primeros proyectos ya se ha concluido y de los resultados de la misma se observa, entre otras cosas, el fortalecimiento de capacidades locales de las personas de la comunidad, que entre otras señalan que valoran mucho más su propia cultura, valoran mucho más sus propios saberes, sus propias prácticas, que ha servido para valorar lo propio, que ha servido para fortalecer la capacidad de interactuar con externos, de, 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 de dialogar, de decir su palabra, su pensamiento, que ha servido para apropiarse de nuevos conocimientos que están poniendo en práctica para atención a diferentes situaciones, realidades, y que están pudiendo compartir esos conocimientos con otras personas de las localidades, con sus propias familias, que están también eh, fortalecidas sus capacidades de gestionar ante terceros, acciones de beneficio para sus propios, eh, para sus propias necesidades, ¿no? Entonces, pues te imaginarás con el reto de, grande de evaluar el impacto uh -huh. en grupos escolares que asumen la prevención del abuso sexual, en grupos de escolares que revisan la violencia, reflexionan y generan alternativas para manejar emociones y relacionarse de una manera más sana, sin, sin agresiones. Y así cada, cada uno de los 43 proyectos ha supuesto la atención de una problemática determinada. En el caso que nos va a platicar hoy el doctor Alberto, pues ya nos platicará de cómo justamente esos conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos se fortalecieron en las familias participantes? Porque ese es el caso, ¿verdad? claro Además de lo que han sido los aprendizajes y la incidencia en la formación integral de estudiantes que han participado en los proyectos, ¿no? Tanto de licenciatura como de posgrado. Entonces, supuesto. son un sinnúmero de aprendizajes y sin duda de áreas de oportunidad, de retos y justamente en esta octava generación que vamos a lanzar, estamos recuperando las fortalezas del modelo, pero también revisando cómo incidir en aquellas áreas de oportunidad que, que van a, a fortalecer la propuesta de estos proyectos, ¿no? En donde, por ejemplo, en la metodología, ¿qué tipo de metodología de investigación es la más favorable uh -huh. para este tipo de proyectos? Entonces, formarnos más en esa metodología, en el trabajo interdisciplinario, ya no solo multidisciplinario, sino trabajar hacia la interdisciplina, cómo fortalecer la comunidad de aprendizaje, cómo, eh, de qué manera, cómo comprenderla para entonces, eh, es, eh, cómo facilitar que realmente se, eh, se dé ese proceso de ida y vuelta en equidad, en horizontalidad, no solo en los conocimientos, porque en eso yo creo que todos hemos aprendido, que vamos a compartir, pero también vamos a aprender creo que el reto está más bien en la toma de decisiones que, que, claro. que todavía Claro. Y, y que, requiere... que al final
0: de cuentas ahora se tiene eh, pues un, una experiencia de 10 años prácticamente, en donde justo no solamente se cosechan resultados de los propios proyectos, sino se cosechan las experiencias que permitan eh, pues ser todavía más eh, puntuales, sacar el mejor provecho al trabajo que se desarrolle de aquí en adelante. Eh, doctor José Alberto Rosado, en el caso de eh, del trabajo que han realizado en Cantamayec, ¿cuál fue, digamos, el punto de partida, cuál es eh, el, la materia con la que se trabaja y a este punto, eh, qué es lo que podría compartirnos del, del trecho recorrido.
4: Sí, eh, te comento, en el 2018 eh, tuvimos la oportunidad de ir a Cantamayec a visitar familias, donde vimos que había, pues, un problema en cuanto a la situación laboral había mucha migración hacia para buscar fuentes de empleo no por lo tanto era gente que necesitaba recursos y generalmente eh, ellos lo que hacían era criar animales de traspatio para tener para comer y también vender este pues los excedentes que tenían para pues tener un poco de recursos no entonces nosotros eh, llegamos con una propuesta que lo platicamos con los del poblado sobre la raza cerdo pelón mexicano, uh -huh. eh, si les interesaba eh, criarla y nos dijeron que algunos eh, tenían este, en, eh, pues esas, eh, esa tradición ¿no? de criar este, cerdos, ¿no? generalmente criaban cerdos cruzas, no, uh -huh. no la raza del cerdo pelón mexicano como tal, entonces les interesó mucho porque es una raza que tiene este, en características rústicas, que está adaptada al ambiente, que puede ser alimentada con los restos de la milpa, de comida y no necesariamente con alimento comercial como el cerdo americano ¿no? y de ahí pues nació el proyecto y, y se les dio 16 marranas a estas familias y 4 sementales y de esto pues dos años estén después ya teníamos más de 270 cerditos en, en, en esas 16 familias uh -huh. y teníamos igual un acuerdo eh, o tenemos un acuerdo mejor dicho con una asociación que se dedica a uh -huh a este en el comercio de este cerdo y esta asociación este en, eh, hicimos un convenio de comercialización donde ellos se dedicaban a comprarnos todos los cerditos de aproximadamente dos meses de edad con siete 8, nueve kilos entonces la gente estaba contenta porque producía rápido veía su dinero claro. y no tenía que engordar a los cerdos hasta los cinco seis meses no uh -huh. y este, esto, esto iba bastante bien en, hasta que nos Chegó nos la pegó la pandemia no nos pegó la pandemia en el 2020 y ahí este, se empezaron a, a limitar la, las canales de comercialización, ¿no? Porque claro. se le cayó lo que es el, las ventas a, a esta asociación y ya la gente pues tenía animalitos ahí en, en rezago que ya no se compraban. Y eh, eh, pues tuvimos que adaptarnos, ¿no? La gente este, tuvo que eh, pues engordar a estos cerditos, eh, venderlos para carne, para platillos procesados. o Autoconsumirlos, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, poco a poco ellos fueron saliendo y también utilizaban estos animales como eh, autorreemplazo, ¿no? En algunos casos, y de esa forma se fue solventando este. Este, esta problemática, ¿no? Y ahora pues hemos salido... Pues, Exactamente, avantes. eso que
0: quería preguntar,
4: ya en este punto después de dos años de la contingencia
0: sanitaria eh, ¿en, qué, ¿en qué lugar se encuentra, digamos, cómo se, cómo se ha eh, recuperado cierta consistencia para que después derivemos a, a este evento que tuvieron la semana pasada que nos habla justamente pues de, de un momento mucho mejor respecto a lo que seguramente hace dos años, año y medio se estaba pasando, ¿no?
4: Sí, es correcto eh, esto pues en el 2020 como te platiqué en el 2021 ya se empezó a superar toda esta problemática de, todas estas adaptaciones que se tuvo que hacer con las familias y este, se retomó la parte final del proyecto porque debió haberse terminado en el 2021 sin embargo pues subimos una prórroga de un año uh -huh. debido a, esta, a, la, a la contingencia y las familias este, querían seguir participando y lo que era la meta era primero entregar un manual de producción técnica, hacer un concurso de platillos para fomentar el consumo de la carne de cerro pelón, eh, hacer un este, video del manual de la producción técnica y un recetario que iba a salir de el concurso que hicimos la semana pasada el 8 de junio, ¿no? Ahí en Cantamayec. Eh, la gente respondió muy bien a pesar de, de que pues estuvimos un tiempo eh, distantes por esto de la pandemia, uh -huh. eh, siguieron participando, se involucraron mucho y se, se vieron involucradas en el concurso nueve familias, nueve familias que formaron tres grupos, ¿okay? y en esos tres grupos este, hubo un grupo que fue el que hizo dos platillos con relleno negro y carnitas estilo Michoacán uh -huh. el segundo grupo hizo la cochinita. la cochinita pibil platillo tradicional. Pero esto es con cerdo la, pelón. Exactamente, uh -huh. todo con un cerdo pelón y es lo que es tradicional es que es enterrado como uh -huh. tal, no es horneado como se hace aquí en la ciudad. no Híjole, nos, nos agarran con hambre también.
0: Sí. <risa> Hacemos
4: el esfuerzo para que la entrevista fluya porque se antoja. <risa> ¿Y el tercer equipo? Y el tercer equipo eh, hizo pokchuk y frijol con puerco eh, y este platillo este, ganó el primer lugar uh -huh. el, frijol el frijol con puerco, con puerco. ¿no? entonces este, como segundo lugar pues estuvimos al relleno negro que estaba delicioso también y como último lugar a la cochinita pibil entonces todos tuvieron so, un premio uh -huh. ¿no? y el premio fue en, pues, en especie se les entregó kilogramos de maíz para consumo humano que ahí en el poblado es muy escaso y también es caro y este, fueron 800 kilogramos para el primer lugar 550 para el segundo y 350 para el tercer lugar no y además se les entregó como un premio sorpresa unos cuchillos tipo chef uh -huh. y estaban muy contentos a bueno. cada participante se le entregó
0: no es decir, que ya se, se, se cumple, digamos, con ese que es uno de los objetivos o de, o de los trabajos del propio proyecto, pero además me imagino que lo que se construye es también esta dinámica de interacción entre las familias, entre las familias y el resto de la comunidad, donde ya, como ha ocurrido en el resto de los proyectos, seguramente se identifica y se sabe que de unos años para acá se está trabajando en esta dinámica y seguramente hay un efecto por ahí que, que alcanza al resto de la comunidad. ¿Con qué, ¿Con qué balance, digamos, que se queda usted a este punto de, del proyecto respecto a, al punto de arranque de hace cuatro años y lo que se ha conseguido?
4: El balance, cuando nosotros iniciamos, pues había... Pues, este cierta desconfianza, ¿no? A ver qué, qué iba a pasar, ¿no? Pero como veníamos con apoyos este, en recursos que les interesaban pues los que realmente estaban este, interesados en, en esto se, se involucraron ¿no? uh -huh. y luego conforme fue pasando eh, el tiempo y fueron viendo resultados hubo gente que ya se quería este, meter es de otras mal. comunidades, uh -huh. ¿no? se querían involucrar por eso esto es lo, lo importante que se puede expandir este tipo de, de, de proyectos ¿no? y al final de cuentas eh, nos quedaron eh, familias que están realmente interesadas en continuar con esta actividad, que ya tienen, aparte de los saberes tradicionales en la crianza de cerdo pelón, ya tienen la parte técnica eh, en la producción, claro. ¿no? Y el producto, pues, como les dije, fue, es un manual que ya, ya está listo, este, está en, el, en la imprenta para el tiraje final, que se les va a entregar no solo a la, a, a la gente que participó, sino también a cualquiera que esté interesado, también a estudiantes o incluso técnicos que estén interesados en la producción del cerdo pelón. Entonces, al final, nosotros lo que tenemos es la confianza de la gente, tenemos la fe y tienen esperanza en que pues, se va a continuar con el proyecto, con otras metas y objetivos ¿no?
0: claro y aprendizajes para ellos y aprendizajes, aprendizajes para compartir con, con la comunidad y pues además el orgullo seguramente para, para estas familias de ser parte de un manual que hoy por hoy sí. les ha venido a, a ayudar en esta búsqueda justo de una mejor calidad de vida y podrá tener ese mismo impacto en mucha más gente es un botón de muestra digamos de lo que son los proyectos sociales del trabajo que se ha realizado en diferentes sitios del interior del estado por parte de, de nuestra universidad en colaboración, en diálogo con la gente de las comunidades y pues por todo ello les agradecemos mucho el haber estado aquí. No sé si hay algo más que quieran agregar, pero por nuestra parte eh, el agradecimiento y el reconocimiento también por el trabajo que se está haciendo.
7: Sí, gracias. Pues yo nada más quisiera destacar que comparto y, y voy, viajo con el doctor Alberto y su equipo, conozco el proyecto, pues esas habilidades técnicas para hacerla de médico, eh, local en la, en la salud de los animalitos ¿no? que son parte de las competencias que se han fortalecido y a nivel general nada más andrés decirte que pues estaremos la próxima semana lanzando la convocatoria uh -huh. de proyectos sociales y también una nueva de proyectos de innovación social que es una Ah, interesante, una habrá novedad. que platicarlo también sí, 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 una novedad dentro de la UADI.
0: Buenísimo, pues estaremos ahí al pendiente y por supuesto siempre compartiendo con nuestra audiencia la información, los resultados yo siempre lo digo cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, híjole es que en primerísimo lugar está la labor de los proyectos sociales por esas historias individuales pero que son colectivas y que han construido a lo largo de estos 10 años, así que enhorabuena y muchas gracias por habernos acompañado.
7: Gracias Andrés sí, Muchas
4: gracias Andrés y a tan amable auditorio
0: es el doctor José Alberto Rosado Aguilar, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la maestra Margarita Sarco Salgado, responsable de la unidad de proyectos sociales de nuestra casa de estudios. Vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver.
3: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy jueves 16 de junio tenemos ambiente muy caluroso con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. La máxima temperatura se espera que llegue a los 35 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 22 y 26 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 34 grados y la mínima de 23, con cielo medio nublado. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 23. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Ya estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión de jueves. Muchas gracias por su sintonía. Un poco más adelante tendremos lo más relevante de la información local e internacional. Pero antes de todo ello y como hacemos cada dos semanas, vamos a acercarnos y a compartir la labor de internacionalización que se desarrolla en diferentes espacios de nuestra universidad y hoy en particular vamos a conocer un poco cómo se impulsa la internacionalización desde el modelo educativo, desde los programas de estudio que se imparten en nuestra institución y para ello está con nosotros la doctora Jessica Zumárraga Ávila, jefa del Departamento de Innovación e Investigación Educativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
8: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues para ubicar un poquito en el contexto y aprovechando que está con nosotros, le preguntaría en principio, ¿cuál es la tarea, cuáles son las tareas fundamentales del Departamento de Innovación e Investigación de nuestra universidad?
8: Bien, pues el DIE, como se le conoce al Departamento de Innovación e Investigación Educativa, coordinamos eh, en, en un principio las actividades relacionadas con la implementación del modelo educativo para la formación integral, el MEFI, que recién se actualizó, uh -huh. bueno, se, el MEFI surge en 2012, le, trabajamos su implementación durante 10 años, empezamos las evaluaciones con lo, en los programas educativos, ver cuál fue el impacto y posteriormente se actualizó y la, durante 2020 se aprobó en 2021 esta actualización y ahorita ya estamos en la, pues ya en la implementación de los programas educativos, pero de este MEFI 2021 que ya recoge pues todo lo nuevo que, todas las tendencias educativas globales que son las que envuelven a nuestro contexto. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí trabajamos lo que tiene que ver con el MEFI, también la modificación de planes de estudio, la formación y habilitación del personal académico, estudios de pertinencia social, que igual están vinculados con la modificación de los planes de estudio. También aspectos de la formación integral, la movilidad de, interna de los estudiantes con el catálogo institucional de asignaturas libres, eh, evaluación docente y bueno temas también de, de formación en educación virtual y, al, y, y otras cuestiones que están vinculadas, por supuesto, con la innovación y la investigación. Uh -huh.
0: eh, yo lo entiendo como el núcleo de cómo se trabaja eh, todo el aspecto educativo formativo de, de la universidad, pues viene justamente de, de, de la dirección a su cargo, y dentro de los ejes del modelo educativo, eh, uno de ellos es la internacionalización. Eh, ¿Desde qué mirada, digamos, con qué perspectiva eh, se trabaja? para aterrizar en acciones concretas, en estrategias, precisamente ese eje de, de la internacionalización.
8: Pues fíjate que es muy interesante porque no solamente se in, incluyó como un eje de los cinco que, que conforman el MEFI eh, en su última revisión, sino que cuando se construye el modelo se analizan todas las tendencias educativas globales, ciertamente aunque se está entendiendo como un eje que configura programas educativos, configura el proceso de enseñanza y aprendizaje eh, y todos los procesos que están vinculados con la formación. Ciertamente es, hay una presencia muy fuerte desde las tendencias educativas que, actuales que están relacionadas, por ejemplo, con la fuerte vinculación con la práctica, la, la misma perspectiva internacional que debe permear en todos los programas educativos, el, el dominio de, y el uso de, de la transformación digital digital y en fin, diferentes temas y aspectos que estamos considerando el modelo, pero que además se concretan en un eje que tiene un impacto muy claro y muy fuerte desde la construcción de los programas educativos, cuando trabajamos la modificación de los planes, hasta, y es lo que se intenta, cuando los profesores están preparando el proceso de enseñanza y aprendizaje, están haciendo sus planeaciones didácticas, se busca que consideren la perspectiva, que impriman la perspectiva internacional en el quehacer cotidiano. No, sé, no, no es necesario que nos vayamos a hacer actividades rebuscadas, sino uh -huh. que yo desde mi perspectiva como docente, como administrativo, como estudiante, incluya o considere actividades relacionadas con la internacionalización.
0: Me imagino que pensar en la contingencia sanitaria y su impacto en términos de internacionalización puede tener cierta dualidad, porque creo que nos ha llevado a estar más conectados con espacios eh, en, en otros sitios de la geografía, que a lo mejor antes era complejo eh, poder interactuar, pero a la vez, eh, de alguna manera, esta posibilidad de físicamente asistir o recibir gente de otras partes del mundo se vio interrumpida, aunque medianamente pues se va retomando. ¿Qué, qué balance tienen de, de esas experiencias y de esta circunstancia de la contingencia respecto a la manera de llevar a la práctica esta intención de internacionalizar el trabajo universitario.
8: Bueno, estás tocando un tema muy interesante. Pues, eh, cuando eh, Antes de la pandemia, estábamos viviendo un proceso en el que estábamos procurando hacer una transformación o una transición de mirar todo presencial a empezar a incorporar ya los, los entornos virtuales de aprendizaje en, en la vida, en la vida eh, cotidiana, de estudiantil, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, viene la pandemia y este trabajo, esta inercia que ya llevamos se aceleró por necesidad y finalmente, pues hubo un impacto y un cambio muy positivo que permitió flexibilizar procesos, eh, entender que hay una, una, un mar de posibilidades más allá de la presencialidad y se empezó a fortalecer, por ejemplo, uno, uno de los casos más relevantes es la movilidad virtual que se empezó a dar no únicamente al interior de la universidad con la una, con un incremento de una oferta de asignaturas eh, optativas libres, obligatorias, virtuales uh -huh. sino que se estableció y se fortaleció la vinculación con otras universidades y se fomentó de manera importante la movilidad virtual eso ha fortalecido mucho la formación de los estudiantes porque han tenido la oportunidad de, de cursar asignaturas de diferentes universidades en diferentes países y crear vínculos de relación no únicamente por eh, ver la perspectiva de cómo otra universidad aborda la enseñanza y el aprendizaje, sino de entre estudiantes, ¿no? Entonces ya empiezan a desarrollar otro tipo de proyectos, empiezan a vincularse, de pronto salen noviazgos ahí que de, finalmente <risa> claro. pues son estudiantes jóvenes, ¿no? Uh -huh. Que tienen allá el, 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 pues toda la energía y todas las ganas. Y las experiencias que se han recogido de eso han sido muy, muy padres. Y, y creo que es algo que llegó para quedarse y que ayudó para que podamos realmente irnos transformando y fortalecer esas estrategias de internacionalización.
0: Claro, y que además eh, seguramente que son más las y los estudiantes que han tenido acceso a estas experiencias de movilidad en tanto obviamente el gasto la inversión pues es muy, mucho, mucho menor que lo que era una estancia de movilidad presencial que sabíamos eh, pues puede poner eh, ciertos eh, parámetros o ciertas limitantes ahora mismo con la virtualidad pues esta experiencia de cursar una materia de una universidad en otra parte de, del mundo pues es desde su propio sitio y ya en un ámbito eh, virtual en el cual pues nos venimos desempeñando todas, todos, por lo menos los últimos dos años a partir de, de la contingencia. ¿Cuáles serían algunas de las metas, algunos de los objetivos al corto mediano plazo para continuar, digamos, aprovechando este fortalecimiento de las capacidades para, para vincularse a nivel internacional?
8: Bien, pues eh, una de las estrategias que ya empezamos a trabajar, que está vinculada con la modificación de los planes de estudio, es precisamente que se contemple en, la, en el diseño de los programas la incorporación del aprendizaje de inglés de otras lenguas, ahorita por ejemplo se considera el requisito de inglés del dominio del inglés en los programas de licenciatura como es un requisito de permanencia sin embargo cuando trabajamos ahora lo, el, la actualización del MEFI estamos considerando que el, re, el inglés se fortalezca uh -huh. hay estudiantes que cuando ingresan a los programas educativos ya tienen un dominio avanzado de la lengua, entonces lo que estamos buscando es que quienes ya tengan ese dominio eh, mejoren, sigan practicando y además pudieran tener la oportunidad de aprovechar para un segundo, tercer idioma, ¿no? Esa es, es una meta que se irá dando ahora, pues ya, ya se logra que todos los estudiantes al egresar de licenciatura, pues tengan un dominio de, de, de inglés, ¿no? Que es el B1. También se pide como requisito para ingresar a los posgrados. Uh -huh. Entonces, lo que se está buscando es, además de, de bueno, trabajar en las los características de los planes de estudio, crear otras condiciones que favorezcan estas cuestiones de internacionalización. Por ejemplo, la movilidad virtual, como comentábamos hace un momento, es algo sumamente importante. La, el establecimiento de vínculos con empresas de corte internacional. Tenemos presencia aquí en el estado de, de, de empresas internacionales que están buscando estudiantes que puedan fortalecer su formación o acompañar su proceso de formación en una estancia que pudieran ellos eh, pues bueno, vivir lo que ya sería la experiencia real de trabajo uh -huh. y que luego cuando egresen pues ya ellos puedan tener o haber vivido esta experiencia no es lo que ya conocemos como programas educativos duales uh -huh. en los que la empresa y la escuela se fusionan para ir mejorando la formación, que es una tendencia global, ¿no? Y otra cuestión muy importante es formar ciudadanos para el mundo vinculado fuertemente con, con esta responsabilidad social que tienen los estudiantes, Hace, escuchaba que estaban hablando aquí con, con Margarita Zarco uh
7: -huh.
8: y, y todos los programas sociales, esa es una tendencia sumamente importante y relevante para, el, para formar ciudadanos y personas responsables para el mundo, que puedan adaptarse a un contexto global que así yo me quede en, en Mérida, Yucatán como tal, sepa que estoy inmerso en un contexto que está cambiando, que está vinculado con otros lugares, con otras personas y que tenga incluso la capacidad de a lo mejor a través de tecnologías de la información, de, de trabajar de manera multidisciplinaria con personas de todos lados del mundo. ¿no? Entonces, el eh, fortalecimiento de los planes de estudio, el fortalecimiento del proceso de formación integral para formar ciudadanos responsables socialmente y que puedan desempeñarse en un mundo global.
0: Pues es eh, completamente una mirada más rica, más abierta eh, más pendiente de, de nuestro entorno en sentido amplio y creo que es eh, muy interesante como cada dos semanas conocer o digamos diferentes capas de la forma en la que la universidad se viene impulsando, consolidando este, esta presencia y este trascender en el ámbito internacional a través de los planes de estudio, a través de las y los egresados, a través de proyectos de investigación y pues eh, le agradecemos mucho el haber compartido con nosotros esta Información, creo que para quien nos escucha y es parte de la comunidad universitaria, también nos invita desde nuestra posición, desde nuestra área, a incorporar esta mirada, ¿no? Eh, eh, que la Guadalajara Global 360 grados, y creo que pasa mucho desde lo que cada una, cada uno podemos ir incorporando a nuestra forma de entender la tarea en la que estamos abocados. Muchísimas sí, gracias, Muchísimas
8: gracias por la invitación.
0: Es la doctora Jessica Zumárraga Ávila, jefa del Departamento de Innovación e Investigación Educativa de nuestra universidad. Nosotros vamos a escuchar lo más destacado de la información
6: local.
3: En información local, como todos los días, la Secretaría de Salud informó que este miércoles 15 de junio se detectaron 265 nuevos casos de COVID en Yucatán, de los cuales solo en Mérida fueron 146. Hay 12 personas enfermas que se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total. No se reportó fallecimientos, por lo que la cifra se mantiene en 6,938 personas muertas. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Centeno Santaella, anunció hoy en Mérida medidas en busca de mejorar la atención de sus derechohabientes en Yucatán. Entre las medidas figura la transferencia del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán al ISTE. Se explicó que con este convenio el ISTE dejaría su viejo edificio en la colonia Pensiones, que ya está desahuciado por su antigüedad. Otra medida que anunció el doctor Centeno es la atención a los trabajadores de Pemex que viven en Yucatán mediante un convenio con esta paraestatal y la clínica del ISTE en Susulá con lo que se resolverán de fondo las constantes quejas de los jubilados y pensionados de Pemex que recurren a bloqueos de las instalaciones petroleras y se garantizará la atención médica y medicamentos. También ofreció basificar al personal de salud que estuvo en primera línea de atención del COVID-19. Se trata de 5.000 trabajadores que tendrían su plaza laboral definitiva. El transporte público de Mérida tendrá nuevas modificaciones en su proceso de modernización que realiza el gobierno del estado, informó el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández Cotacek. Las principales modificaciones en puerta de este plan de modernización incluye el pago por kilómetro que recorran los autobuses en vez que los concesionarios dependan del cobro del boleto. La renovación de 100 a 200 autobuses con 20 años de antigüedad que estén en deplorables condiciones para dar el servicio mediante bono a los concesionarios. La creación de dos nuevas rutas que atraviesen la ciudad de norte a sur y oriente a poniente. La creación de tres rutas que darán servicio hasta las 3 de la madrugada la reordenación sustantiva de las rutas circuito metropolitano y circuito colonias y construcción de tres centros de transferencia de pasajeros en cauquel Humán y canasín también se plantea el cobro por tarjeta electrónica en todo el sistema como está la ruta periférico para contacto universitario elena pasos
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
0: Bueno, estamos ya cerca de despedirnos. La verdad es que hay que decirlo: ¿eh? si se logran eh, los objetivos que se van planteando en este tema del reordenamiento o las mejoras al transporte público en esta ciudad, sin duda va a ser un paso muy importante en diferentes aspectos, justicia social eh, bienestar e inclusive en el aspecto medioambiental porque sabemos que hoy por hoy no es tan sencillo moverse en transporte público hay obviamente una preponderancia de los vehículos particulares pero mmm, seguramente que con un sistema eficiente de transporte público pues esto podría medianamente equilibrarse en la información nacional únicamente dejar para que si usted pueda si usted puede revise con calma eh, hoy se publica por ahí en algunos periódicos eh, información en torno a cómo eh, bandas de crimen organizado en buena parte del territorio nacional están eh, pues, como entrando con mucha más fuerza al tema de cobro de derecho de piso, la extorsión en diferentes eh, mecanismos y bueno, para muestra lo que ocurrió el martes pasado en eh, San Cristóbal de las Casas, eh, pues la causa fue la disputa del control de un mercado y sus alrededores y que bueno, tuvo por ahí eh, situaciones de violencia a lo largo de cinco horas y así por el estilo en una nota extensa, por ejemplo, que publique el periódico Milenio, pues se da cuenta de, eh, pues en diferentes ciudades y del país, cómo se ha venido eh, incrementando la extorsión y se han vuelto objetivo los pequeños comerciantes de bandas de crimen organizado Solamente en Celaya, Guanajuato, en lo que va del año se habla de 32 ejecuciones en contra de propietarias, propietarios de tiendas o pequeños comercios. Realmente es un tema eh, preocupante y que nos ubica en esta complicada realidad de las eh, carencias de seguridad en muchísimas ciudades y zonas del país, ya no solamente en términos del trasiego de eh, narcóticos, sino en pues la diversificación de acciones criminales, en este caso, pues como ha ido cobrando mayor presencia la extorsión como un delito eh, común que puede ir desde los 200 pesos al mes hasta obviamente cantidades mucho mayores según el sitio y el tipo de comercio al cual se le realice este llamado y coloquialmente el cobro de derecho de piso. Vamos a escuchar lo que nos preparó Elena Pasos respecto a la información internacional. Estamos a punto de despedirnos. <música>
3: En el ámbito internacional, después de cinco semanas de descensos en las muertes por coronavirus, el número de decesos reportados en todo el mundo creció 4% la semana pasada, según la Organización Mundial de la Salud. En su informe semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de Naciones Unidas dijo este jueves que 8,700 personas murieron por COVID-19 la semana pasada, con aumentos del 21% en América y el 17% en el Pacífico occidental como muchos países han reducido la vigilancia y las pruebas sabemos que esta cifra está subestimada dijo esta semana el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. no hay un nivel aceptable de muertes por COVID-19 añadió dado que la comunidad global ya tiene las vacunas medicinas y herramientas de diagnóstico para frenar el virus. Aunque muchos países ricos en Europa y Norteamérica han abandonado la mayoría de sus restricciones contra el virus, la extrema política china ha puesto más pruebas masivas, cuarentenas y aislamiento para cualquiera que tuviera contacto con un infectado. Las autoridades estadounidenses dieron otro paso esta semana. Hacia la autorización de vacunas contra el coronavirus a los niños más pequeños, después de que los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, dieran luz verde a las vacunas de Moderna y pfizer Biotech para menores de 5 años. Los expertos externos votaron de forma unánime que los beneficios de las inyecciones superaban a cualquier riesgo para los menores de 5 años, unos 18 millones de niños. Son el último grupo de edad en Estados Unidos sin acceso a las vacunas contra el COVID-19 y muchos padres esperaban con ansiedad la vacuna para proteger a los pequeños. Si se superan todos los trámites, las vacunas deberían estar disponibles la semana que viene. Corea del Norte reportó este jueves un brote de enfermedad infecciosa, además de su ola actual de COVID-19 y señaló que su líder Kim Jong-un había donado sus medicamentos privados a los pacientes. No estaba claro cómo de grave era la nueva epidemia, pero algunos observadores externos señalaron que probablemente el país intenta reforzar la imagen de Kim como un líder preocupado por la gente, ya que necesita más apoyo del público para superar las penurias asociadas a la pandemia. Kim ofreció el miércoles la reserva de medicamentos de su familia para los afectados por una epidemia intestinal aguda en la localidad suroccidental de Aehu, según la Agencia Central de Noticias de Corea. La agencia no entró en detalles sobre la enfermedad ni cuántas personas había infectadas. Algunos analistas señalaron que la epidemia intestinal en Corea del Norte podría ser una enfermedad contagiosa como el tifus la disentería o el cólera que son problemas intestinales provocados por microbios a partir de comida y agua contaminada o contacto con las heces de personas infectadas estas enfermedades son habituales en corea del norte que carece de buenas instalaciones de tratamiento de aguas y tiene graves déficits en su infraestructura de salud pública desde mediados de la década de 1990 para contacto universitario elena pasos
0: bien y con esto llegamos al cierre de nuestra edición del día de hoy mañana por supuesto le esperamos a las 8 horas elena pasos en la emisión matutina y en punto de las 2 de la tarde yo por aquí de vuelta contándole lo que ocurra de relevante en las próximas horas gracias a Normaméndez en los controles técnicos y junto con el equipo de producción me despido mi nombre es andrés tinoco que tenga una excelente tarde